0: This is Foxcast.
1: Olá pessoal, aqui é o João da Fox trazendo mais um Foxcast, o podcast da Foxman Capital que traz quinzenalmente conteúdo sobre carreira e mercado de trabalho, aqui comigo na nossa mesa virtual já de praxe, Ciro Carbonari, e a gente também tem aqui a presença super especial da Fernanda Calloy, Fernanda é um prazer recebê-la aqui com a gente, é, e para começar o nosso bate-papo, eu não quero dar spoiler, vou deixar você se apresentar um pouco e contar para o ouvinte quem é a Fernanda Calloy. E por que você está aqui hoje?
0: Oi, prazer estar aqui com vocês, pessoal. Quem é Fernanda Calói? Vamos lá, então. Boa pergunta. Acho que eu começo falando que eu sou mãe de três crianças. E isso, nos últimos anos, acho que fez muitas das minhas características aflorarem. Não tem como não aprender quando você entra na vida aí da maternidade da paternidade. Mas eu também sou uma entusiasta por uh, melhorar o planeta. E hoje eu faço isso através do empreendedorismo e da inovação trabalhando no Google. Eu trabalho na área de startups e assim eu consigo estar perto dos empreendedores né que estão criando aí soluções para os maiores problemas que a gente tem no Brasil e no mundo. Mas também, além disso, eu também criei como empreendedora, junto com meu marido, uma empresa que fomenta a cadeia do bambu. Então a gente faz produtos de bambu por acreditar que, que essa... É, Matéria-prima é pouco utilizada ainda no Brasil e poderia ser super benéfica é, se mais gente conhecesse os benefícios do bambu. Então a gente está há cinco anos na estrada com, com essa empresa também, é, Aí paralelo ao meu trabalho no Google. Acho que essa sou eu e estou feliz de dividir um pouquinho assim da minha jornada, dos meus aprendizados com vocês hoje.
2: Pô, que legal, Fernanda. Seja muito bem-vinda aqui, acho que vai ser uma troca bem bacana para a gente hoje à tarde. Bom, como você falou, Fernando, na frente do Google, acho que é nosso segundo convidado, né? Do Google, o pessoal vai falar que a gente tá quase aí dentro já, né? O Fernando ah, foi é? o primeiro. Olha. É.
0: Ah, verdade, que bom.
2: É, agora tem você. Bom, mas aí dentro dessa frente do, do Google das startups, né? Você já tá há quase nove anos. Aí já tá há nove anos de fato aí dentro. Você deve ter contato com diversos empreendedores, milhares, né? milhares de startups, diferentes cenários possíveis e imagináveis, empresas nascendo, empresas infelizmente morrendo também, e a gente sabe que não existe uma receita de bolo para uma startup dar certo, não existe uma fórmula mágica para que isso aconteça de uma maneira assertiva ou que, enfim, ela estoure da maneira que ela pensa. né? É, mas na tua opinião, o que, que você acha que uma startup ela pode fazer para aumentar as chances de dar certo, né? aumentar as chances de sucesso, aumentar a chance de virar mesmo, e o que, que você acha que ela não deve fazer?
0: Legal, é, eu tô há nove anos no Google, só para o pessoal saber, né? Cinco, quatro anos eu passei no time de vendas, então eu lidei com, com empresas um pouco mais maduras, aí nas estratégias de marketing digital delas, antes de mudar para a área de startups, que eu tô há cinco anos, que também já é um bom tempinho, deve ter chegado aí nas milhares de empresas, como você falou, que a gente já tocou. É, o que eu vejo que, é o crucial, assim, para a empresa que quer pensar no longo prazo, é que a fase de validação seja de muita descoberta, né? Então, quando você está colocando o produto para começar a construir, a ter alguns clientes, e você ouvir muito o seu consumidor e você é, construir algo que as, as pessoas efetivamente precisem e queiram pagar. Porque às vezes você está construindo e um super legal, mas ninguém se anima em pagar aquilo, não é? absolutamente necessário aquele produto, ele é legal. E se você perguntar qual é mesmo o seu público, né? E de qual é mesmo o, o, o que você tá oferecendo para ele como valor, né? É, eu acho que é crucial. Então, é, é, esse seria aí o acerto e até o erro, né? No, no mesmo lado da, da moeda, o acerto e o erro que eu acho que as startups mais cometem. E eu vou até ilustrar com a nossa jornada na, na tal Bambu, que a gente tem empresa há cinco anos, e a gente demorou para descobrir qual era a linha de produto, qual era o canal, o que, que as pessoas pagam, é, o que, que as pessoas querem pagar, porque o bambu é mais caro hoje do que algumas coisas que você tem de plástico, que vem da China, né? Então a gente está descobrindo ainda quais são as coisas que as pessoas querem pagar e pela causa também, né? Como é que a gente se alia a uma causa do meio ambiente né, e da sustentabilidade para poder é, achar o nosso público fiel. Acho que é, é por aí.
1: Pô, Fernanda, muito legal esse ponto, né? Me lembra muito aquela questão do Startup Enxuta, o livro. Não sei se você já leu, o que, que você acha desse livro, mas ele traz um ponto da estratégia de construir, medir, aprender, que traz muito essa questão uh, de não necessariamente você ter o melhor produto, o produto perfeito, em que o engenheiro chefe, os desenvolvedores o tipo de produto vão achar maravilhosos, mas é assim o produto que o seu cliente vai usar, né? o produto que é mais relevante. Para seu cliente, e às vezes a funcionalidade que você acha que é super importante, o seu cliente não está não ligando muito. Então, para mim, remete muito a essa questão da, desse ciclo de aprendizado do startup enxuta, né?
0: É, exato, eu podia ter citado esse livro, ele realmente é perfeito aí para quem está afim de colocar um negócio de pé, principalmente usando tecnologia, mas não cometer esse erro de construir um monte de coisa e só depois ver que as pessoas só queriam um pedacinho do que você construiu, né? Então, é, é perfeito, é isso aí mesmo.
2: Vale mencionar, João, aquela pesquisa da CB Insight, que fala por que, que as startups morrem. Né? E em 42% dos casos, elas morrem porque não tem necessidade e não resolve o problema de ninguém. Então é uma ideia genial que não tem uma aplicabilidade no mundo real. Então eu acho que esse é um, um ponto de descobrir, validar, entender o mercado que se tem, antes de começar a levantar investimento, antes de começar... Montar um time mais robusto, antes de começar a pensar em, em passos maiores, é entender o impacto e a necessidade desse produto no mercado. Né?
0: Perfeito. E, assim, realmente, os dois maiores motivos, né? Um é esse de não ter mercado comprador e o outro é pessoas, né? Então, acho que daí a gente vai falar um pouquinho depois é, porque que tem problema de sócio, não consegue contratar as pessoas certas, contratam as pessoas por um motivo, demitem por causa de outro, né? Então, tem todo um, um papo aí de como gerir pessoas para uma startup eficiente, que eu acho que também é crucial para quem está pensando em, em, em montar um business de longo prazo. Mas o que eu acho super interessante também da da gente falar nesse, nesse negócio da validação, é o exemplo que chegou esse mês aí, de uns europeus que criaram um produto, levantaram um investimento, vocês chegaram a ver a matéria que era uma luva cor-de-rosa para as mulheres tirar, trocarem o um absorvente. E eles só esqueceram de ver se as mulheres queriam isso, tá? Porque nenhuma mulher comprou, ninguém quis, e eles falharam antes mesmo de, de ter alguma chance, né? Então como é que três homens não, não foram antes ver direito? Porque as mães deles devem ter falado Ai, meu filho, que lindo! Parabéns, <risos> né? Só que não com pergunte certeza. só para a sua família, entendeu? Vá para pessoas que não te conhecem. Essa seria uma dica que eu dou também. Se você quer validar mesmo um negócio, esqueça a opinião da sua família, porque elas vão achar tudo que você faz maravilhoso.
2: É como disse o Jonathan, né, o João, no primeiro episódio com entrevista, que ele falou que tem o bloco dos investidores e tem o bloco do FFF, né? Que é o Family, Friends and Fools. Então tem que Exato. tirar a opinião dessa galera antes de entender se tem a realidade de, de necessidade, né?
0: É, esse é o primeiro pessoal que vai investir em você, porque eles acreditam em você, não estão nem aí o que você vai fazer, se você está Então, eles te dão um gás ali para você começar. Mas esse pessoal é aquele que te dá o dinheiro e fica esperando ver o que vai acontecer. Eles não dão um palpite, eles não vão ficar né, realmente, é, na maioria das vezes, te ajudando. E daí, a primeira vez que você pegar um investidor é, anjo ou um fundo, né, lá no comecinho, no, na, na fase já de anjo e seed, aí sim, esse pessoal vai falar, você já validou? Qual que é, né? o que, que o seu público falou? Quais são as estatísticas aí, os indicadores que você já tem de que esse produto realmente tem aceitação? Né? A sua família não vai perguntar isso, perfeito.
1: É realmente bem interessante, né, Fernanda? E aproveitando já esse gancho sobre a questão do investimento, a gente sabe que ele realmente é um fator que ajuda muitas empresas a, a sucederem. né? E eu estava até uma matéria sua que você compartilhou no LinkedIn há algum tempo sobre os fundos de venture capital, que pela primeira vez na história eles ultrapassaram o valor de investimento dos fundos de private equity e por que que tu acha que isso aconteceu e principalmente qual que é o reflexo disso no mercado?
0: Total, essa foi número de 2020, né, pela primeira vez no Brasil teve mais investimento nos fundos de Venture Capital do que dos de Private Act, e, e para mim isso demonstra o quanto de oportunidade que tem aí ainda latente, né, e principalmente por causa da digitalização e do, do, dessa fase que a gente tá passando, que muita gente tá tendo que ir pra internet, trabalhar pelo celular, é, pedir as coisas em casa, né, mudou o, o nosso jeito de... Passaram o nosso dia, né? Todas as coisas da nossa rotina mudaram na pandemia, né? Então, é, tem muita oportunidade e daí acho que os investidores olharam para isso e falaram eu vou pôr dinheiro, onde estão as ideias, onde está a inovação e, e daí esse mercado da inovação, né? Que é mais representativo para a Venture Capital, para Private Equity, com certeza é, já procura empresas maduras para investir, né? Um pouco mais já, com menos risco. Então, tá todo mundo indo para o lado do mais arriscado, do mais inovador, do mais novo mesmo, né? Então, acho que é, são esses os reflexos aí, um pouco da, da, da vida digitalizada da pandemia e do, do tanto de oportunidade que a gente tem de resolver problemas. E eu espero que os problemas que esses fundos estão investindo sejam cada vez mais para mais pessoas da população brasileira, e não só para nichos, né, que já têm acesso à tecnologia, né, informação, que já têm acesso a, ao celular mesmo, né, e daí a gente começa a resolver outros problemas que atingem mais e mais gente, e aí acho que tem mais espaço para investir em ideias das pessoas, então, é mais ou menos por aí. Perfeito, e
2: o Fernando, eu também não quero ficar dando spoiler, porque senão não tem nem a graça de gravar, né, é, mas para quem quer saber um pouquinho mais da visão do, de um Venture Capitalist, no caso, ou de uma pessoa que trabalha num fundo assim, é, fica ligado que na próxima semana vai, na, vai lançar um episódio com um importante player de um grande fundo que investe aí no Brasil. Então ela vai trazer um pouquinho da visão do que, que eles buscam quando eles estão investindo, buscando essas empresas, o que, que são os diferenciais de mercado. Então a gente vai acabar entrando um pouquinho mais em detalhe aí. Mas, Fernanda, nesses teus quase nove anos aí, cinco últimos trabalhando com startups, tu com certeza já viu startups tendo prejuízo e continuando recebendo aportes, né? Continuando recebendo aportes, sejam um série B, C, D, o alfabeto inteiro, né? Sabe como que é. é? E a gente vê isso com empresas de todos os tamanhos, né? E como você falou, a gente não precisa citar alguns nomes que que são são players consolidados aí no mercado. Mas para muitas pessoas é difícil de entender por que, que uma empresa que está no vermelho continua recebendo aportes milionários, às vezes bilionários. Né? O que, que faz uma empresa continuar recebendo esses aportes? Até que ponto que vale a pena investir? E o que, que os fundos, sejam eles de venture capital, e aí nesse caso, de umas empresas maiores, os de private equity, eles fazem para prevenir que isso aconteça, de ficar investindo em empresas que estão no, no vermelho?
0: Não, na verdade eles querem investir nessas empresas que estão no vermelho apostando que o futuro lá na frente vai, vai pagar tudo isso, né? Então, às vezes a empresa depende de um volume muito grande é, de usuários para daí depois monetizar, por exemplo, na, na publicidade, como foi o caso do Google, né? O Google, o buscador, sempre foi de graça. Nunca ninguém cobrou pra você ir lá e buscar alguma coisa. Quando o Google tinha milhões e milhões de pessoas, colocou o anúncio lá. Pronto, todo mundo bilionário. Então, é, essas pessoas que investiram no Google lá no começo acreditavam que os fundadores iam achar algum jeito de monetizar o negócio deles. E daí, alguns passaram até falaram eu de jeito nenhum que eu vou investir nisso, um buscador ele nunca vai achar um jeito de ganhar dinheiro. E essa pessoa hoje está chorando, com certeza, porque né, não investiu. Então, você tem que acreditar no fundador e falar ele vai saber resolver, né? Então, acho que esses foram casos também de Uber, WeWork, né? Outros que, que a pessoa não sabe como é que vai dar certo lá na frente, mas fala, ele vai achar um jeito de resolver. Então, continue investindo no vermelho, aumentando e aumentando, porque depende de muita escala, né? Então, acho que é isso, é saber que a tecnologia vai ajudar a pessoa a escalar e que ela vai descobrir como é que ela faz para monetizar. Teve o caso também do, de alguns games, né, que viram assim, as pessoas estão começando a comprar, por valores absurdos, coisas virtuais dentro do game. Eu nem sou gamer, então eu não conheço. Imagina isso, gente, né? Se você investe num game, de repente uma coisa virtual começa a valer muito dinheiro porque tá todo mundo comprando, né? Então, é, é um outro exemplo aí de você apostar na visão do fundador é, e falar eu acho que ele vai resolver e tudo bem. É que tem também o, o ponto aí, né, do, dos Venture Capital, é, de que uma ou duas apostas das 30 que eles fizeram no fundo tem que dar a porrada que eles chamam de devolver e de pagar todo o fundo, os outros 24 não vai dar, então ele aposta e fala, esses fundadores, ele aposta nas pessoas, né, na possibilidade que aquelas pessoas muito inteligentes e muito, né, experientes ou, ou inovadoras que elas são resolver algum problema e daí ele ganhar com aquilo 10, 20, 30 100 vezes, né, às vezes é, ele quer 10 vezes o retorno quando ele aporta é, em algum empreendedor, mas aí o que dá 100 vezes o retorno para ele é o que pagou todo o resto do fundo. Né? Então aí ele faz essas apostas malucas, aí, como você estava falando, que ficam por anos devendo e de repente descobrem um jeito de, de monetizar.
1: Fernanda, uma coisa interessante que me chamou a atenção aqui, eu estava até conversando com um gestor de fundo de venture capital, um bate-papo, e ele trouxe que ele não avaliava tanto nessa conversa com os empreendedores a questão do pitch comercial, aquele pitch matador, o elevator pitch, onde você tem ali um minuto e meio para prender a atenção da pessoa e conseguir passar a sua mensagem rápida ali. Ele ia muito mais numa linha de conversas, fazia uma, duas, três, até quatro entrevistas, conhecia bem o time, trouxe que afinal ele estava investindo em pessoas, né? muito mais do que a ideia. E é uma coisa um pouco diferente, eu não, não tinha visto ainda uma abordagem desse tipo. E aí, eu, na tua opinião, né, o que, que você acha? Existe um meio termo? O que, que é mais interessante? É fundo de venture capital e private equity olhar bem para esse elevator pitch? Ou realmente essas entrevistas, essas conversas, elas fazem mais sentido? Existe um meio termo nisso?
0: Não, eu acho que o pitch é mega importante da, da pessoa ter na ponta da língua, porque às vezes ela vai ter pouca chance de, de conversar longamente com algumas pessoas que podem ser super importantes na, na trajetória dela, e se ela tem um pitch azeitado e sabe falar em dois minutos qual a visão dela, não sei nem entrar em mega detalhes, mas sabe vender que eu tô resolvendo uma coisa super importante? Talvez é o, é o pulo do gato que precisa para aquela pessoa falar pô, eu quero ouvir mais, sabe? Então, é, e, e até interessante, tem um dado que eu não lembro da onde que é, mas o tamanho do, do tempo que os venture capitalists passam ouvindo os pitches, quando é alguma empresa que eles vão investir, que eles investem é menos tempo do que as que eles não investem porque eles ficam tentando ali entender entender, entender, e se a pessoa não tá muito azeitada no pitch, eles gastam mais tempo e demoram mais pra falar o não quando você sabe muito bem o que você quer passar e que o seu pitch está na ponta da língua, que você sabe o que é importante do, do seu business para passar para a próxima pessoa, é, é mais fácil a decisão de todo mundo, de saber que se está dentro ou se está fora, né, e, e de saber que quer te ajudar na, na sua visão. Eu acho que é muito importante é, você ter clara a sua visão para você poder passar para os outros. É isso que eu acho de pitch.
1: E agora, mudando um pouco de assunto, Fernanda, se a gente jogar o seu nome no Google, e aí... Desculpa essa, essa piada de mau gosto, né? Mas logo a gente vai encontrar diversos artigos e matérias sobre os assuntos até que você já falou ali no começo da sua apresentação. E uma delas é sobre a Growth Academy. Imagino que você deve sendo uma experiência bem legal trabalhar com diversos empreendedores, empreendedoras, tamanhos de empresas diferentes, segmentos diferentes, áreas de atuação diferentes. E aí, a gente gostaria que você contasse um pouco mais para a gente desse projeto, como é que está sendo acompanhado esse processo?
0: Growth Academy é um programa novo, né? ele começou no ano passado e a gente percebeu que a gente podia ajudar um pouco mais é, até como o Google, que a gente tem muita coisa sendo testada nos nossos times de marketing, né, a, a forma como a gente adquire os nossos usuários, retém esses usuários, como é que o nosso produto é pensado para growth, né, e, e não é ainda uma coisa tão, é, que tá na boca do povo, né, não tem tantos cursos por aí, não tem tanta gente que tá é, já falando disso com, com a prática, né, de muito tempo, então a gente resolveu criar esse programa para ajudar algumas startups por vez a pensarem no, nas estratégias nas metodologias de growth que elas estão aplicando na sua startup. E principalmente, acho que esse foi um big win também, formar mais pessoas nas startups que tenham uma visão completa e holística de growth. Então nesse programa é, duas pessoas por startup passam por um curso super completo de growth e voltam para dentro da startup podendo é, tocar né, e implementar diversas uh, coisas novas ali que fizesse sentido. Então tá sendo um programa super bacana. Tem é, nessa segunda turma tem startups super bacanas, tipo a que acabou de fazer um IPO, acabou não, né? Acho que foi já faz uns meses. Então eles estão tendo que fazer tudo para ontem, para ficar perfeito, né? E, e poder usar o dia de... na bolsa por né, muito melhor, muito mais eficiente, então a gente achou que fazia super sentido ter eles no programa. E algumas outras startups super bacanas também, como a Alice, que é uma, um player novo de, de seguros, né, tentando trazer uns seguros diferentes é, para quem nunca pôde contratar como PF. Tem também a Revelo, que é uma startup já antiga de contratação, mas que tenta fazer as coisas de uma forma mais inovadora, e várias outras bacanas aí, eu tô, tô aprendendo muito com essa turma.
2: Fernanda, e ainda batendo na tecla da tua carreira, né? como a gente falou, você já é a segunda convidada aqui do Foxcast que trabalha no Google, e você está há bastante tempo ali dentro, já está há nove anos. Nesse tempo, eu garanto que você viu pessoas brilhantes entrando, saindo e construindo carreira ali dentro. Né? E hoje, enfim, a gente comentou no episódio com o Fernão, é que tem muitas pessoas que a gente conversa e fala, pô, eu gostaria de trabalhar no Google, só que não sabem né, exatamente o que... que fariam lá dentro e como chegar até lá dentro. O que, que tu fez dentro da tua carreira, antes, né, é, que te ajudou a chegar onde você está hoje, te ajudou é, a te colocar no Google, que te, continua te motivando no Google, que a gente sabe que é uma, é uma trajetória longa pelo mercado, né, principalmente em empresas de tecnologia. E quais são os próximos passos aí da Fernanda Caloi?
0: Uh, olha, vou te falar que eu tenho muita gratidão por ter caído no Google, até no início da minha carreira, né? Eu só tinha cinco anos de carreira quando eu entrei no Google, a convite de uma amiga que achou que eu tinha um perfil, né? O Google contrata muito pela cultura, assim, então, às vezes você nem é, nem tem tudo que a vaga precisa, mas gostam muito de você e acham que você vai aprender, né? Então, é, esse é um lado legal, até das vagas um pouco mais... É, Júniores, né? Quando você fala de um, alguém muito sênior, claro que depende muito da expertise da pessoa poder tocar uma área específica ou, ou alguma coisa assim. Mas no meu caso, eu entrei, eu tinha 27, eu tava no meu... Eu tinha há 5 anos no mesmo emprego que era a GE, que também foi uma super escola pra mim. Eu tava desde estagiária na GE e trabalhando na área comercial de marketing, que eu acho que é uma área bem generalista, assim, pra você poder mudar de, de carreira depois de um tempo, né? Então eu, eu tava ali ainda... Aprendendo, não sabia direito o mundo corporativo, o que que eu vou fazer, acho que eu tava mais deixando um pouco a vida me levar, uma amiga me chamou pro Google e eu falei, eu no Google também tive essa mesma sensação, o que que eu vou fazer lá, não sei, né, e daí eu aprendi mais sobre, sobre o que, que move o Google, que é a publicidade, né, e, e todo o, a gente ajuda muito as estratégias digitais de todos os tipos de empresa, né, então eu aprendi a lidar com pequenas e médias empresas, com agências, né, e daí eu fui aprendendo tudo que tinha aí do, do mundo do marketing digital dentro do Google nos meus primeiros 4, 5 anos, para depois mudar para a área de startups, que me abriu um mundo novo e eu continuei aprendendo, né, quando eu mudei para a área de startups, eu não sabia nada quase de startup e também apostaram em mim, falaram, legal, ela fez um bom trabalho nessa outra área por 4, 5 anos, vamos apostar que ela vai se desenvolver aqui e aprender muito mais desse outro ecossistema aqui, que é o ecossistema de inovação de tecnologia, né? Aí dentro do... Falando mais especificamente das startups empresas escaláveis aí, né? Que sonham em virar unicórnios, mas a gente tenta explicar que não é só virar um unicórnio que vai fazer bem para a sociedade, né? Esse não é o único caminho, né? Mas só fechando aqui, eu acho que o Google... É uma escola incrível de cultura, de gestão de pessoas, né? Tem, tem muita coisa bacana de treinamento para todos os funcionários aprenderem e, e como as equipes é, trabalham melhor juntas, com, como que a gente coloca mais diversidade é, nos times, como é que isso ajuda. Então tem, eu aprendi demais nesses últimos nove anos, tento aplicar e nas outras áreas da minha vida também tudo que eu aprendi dentro do Google. E eu vejo que eu ainda tenho um caminho dentro do Google. É, com muita alegria, acho que eu ainda fico alguns anos. Nos, é, porque acho que ainda tenho muita coisa para aprender e para fazer ali dentro dessa empresa, mas já paralelamente, né, criando a tal bambu com meu marido, eu também penso muito nessa área de sustentabilidade, de meio ambiente e sei que em algum dia da minha vida eu vou acabar focando mais desse lado. Quem sabe o Google não olha e me fala vem cuidar de sustentabilidade, né? Aí eu vou falar, gente, mas vocês não querem que eu vá embora de jeito nenhum mesmo, né? Mas é, eu acho que a minha carreira foi, foi sendo feita aí um passo por vez e vendo as oportunidades do, do momento e fui muito feliz nas escolhas e também consegui mostrar que eu tinha alguma coisa para acrescentar, né, Para todo lugar que eu fui, eu, eu acabei é, ganhando novos desafios, acho que por causa do meu perfil também, que eu sou muito curiosa, eu sou muito expansiva, eu sou muito questionadora, mas eu também sou muito executora, eu, eu pego mão na massa, saio fazendo, tenho até que me parar e falar, Fê, deixa os outros fazerem um pouco também, então acho que esse lado executora foi muito bom no começo da minha carreira, e teve um momento que eu tive que parar e aprender a não executar tudo para poder desenvolver as pessoas do meu time e eu passar a ser um pouco mais estratégica, né? Então, acho que esse foi um, também um desafio para mim. Porque você ter o controle de tudo que você está executando te traz né, uma, uma segurança de que tudo vai ser feito da melhor maneira. Quando você passa a confiar nas outras pessoas do seu time para executar, você cresce muito profissionalmente, né? Porque você passa a falar, bom, eu vou desenvolver essas pessoas para que elas executem e eu não preciso mais executar. Então, acho que eu falei um pouco assim, no geral... É, da minha carreira no Google, mas eu acho que eu ainda tô muito no começo é, eu sou nova, né, tenho 36 anos, então acho que eu posso ainda é, passar por várias áreas aí e que bom que acabou essa crença, até esse estereótipo de que a pessoa começava numa área e ela ia até o fim da vida numa área, né, então hoje em dia a gente pode fazer várias coisas diferentes e resolver mudar de nosso caminho aí, que vai ter apoio, que vai ter gente apostando em você então acho que essa é uma das coisas que mais me anima é, Fernanda, a gente
1: vê realmente que essa questão de transição de carreira ela é uma coisa que se tornou muito mais factível com o passar do tempo. Muitas pessoas têm uma área de formação e trabalham e atuam com coisas totalmente diferentes ou até começaram nessa área, nessa área de atuação de formação e acabaram migrando, transitando. Então a gente vê que quebraram alguns tabus. né? Antes você tinha, só você precisava a sua vida inteira seguir naquela área, naquela carreira e hoje tem tá mudando muito. Até algumas empresas elas não olham para currículos, não olham para a formação. A gente vê algumas empresas bem grandes já seguindo por esse caminho. Mas a gente trouxe aqui então a perspectiva da Fernanda para os próximos anos e agora para a gente fechar antes de entrar no nosso bloco final, se a gente for olhar para o mercado nos próximos anos, né, o que, que espera a gente, Fernanda? Se a gente vê uma, uma alta nas techs, nas proptechs, healthtechs, fintechs, agrotechs, etc. Techs e, na tua opinião, quais são as próximas tendências? Né? O que, que o mercado de startups e inovação pode esperar até 2025?
0: Olha. É, não é porque eu sou mulher, não, e não é porque eu lidero dentro do Google um fundo para investir em startups de pessoas negras, mas eu acho que quem não tiver olhando para inclusão e diversidade vai ficar para trás, totalmente, assim. É, o mercado é, era muito tradicionalmente machista e branco e de, de classes socioeconômicas muito privilegiadas e acho que hoje está tudo se abrindo, mais inclusão, das pessoas na né, nessa digitalização que todo mundo tem acesso hoje em dia a estudar de alguma forma ou de outra. O que você está né? falando
2: de dar visibilidade para empresas que focam na inclusão é o que a gente já vê, né, que que está tendo cada vez mais cada vez mais voz. Né? Eu acho que essa pode ser uma palavra boa que a gente vê tanto em artigos, em reportagens, em próprias publicações no LinkedIn, né, pessoas se destacando por dar visibilidade exatamente para isso que você falou, né? Para pessoas diferentes, né? para ideias diferentes. Eu acho que isso é bem bacana, fazendo até um paralelo com o que a Neve falou no programa com ela, que o novo ele assusta, o diferente ele ele assusta né, no início. Mas quando você consegue fazer esse link entre essas duas partes, quando você consegue realmente ver que, cara, duas cabeças diferentes pensam melhor do que duas cabeças iguais, nosso o ganho ele é exponencial para uma organização. E acho que isso é super válido. Bom, Fernanda, partindo para o nosso bloco final, é um bate-bola bem simples, como a gente se explicou no início. A gente queria saber de você, fazer umas perguntinhas diretas e entender um pouquinho mais da formação aí da, da Fernanda, o que, que ajudou. Então, Fernanda, o teu livro preferido e por quê?
0: Nossa, um livro só? Olha, eu tive um livro que me marcou bastante na época que eu li que foi o Give and Take do Adam Grant. Eu, eu li logo que ele lançou, porque uma amiga minha, na época, tava tendo aula com ele em Wharton, que ele é professor lá do MBA de Wharton, e ela ficou, dest, assim, destrambelhada, falando para todo mundo ler esse livro, porque o professor dela tinha escrito, ela tava achando o máximo. Depois disso, ele virou um mega guru, assim, né? Todo mundo... Nossa, ele realmente virou referência mundial, assim... É, vários outros livros ele escreveu depois... Mas o Give and Take, eu acho que foi, para mim, um divisor de águas... Porque eu consegui me encaixar, encaixar as pessoas... Assim, saber como me relacionar melhor com as pessoas, né? Em português chama dar e receber... Então você acaba vendo que em fases da sua vida... Você quer receber mais, você é mais taker, né? Você fica ali nas relações pensando o que, é que aquela outra pessoa pode me dar. E tem fases da sua vida que você tá muito giver, que você quer ajudar todo mundo, que você pode ajudar todo mundo, né? E que você acaba perdendo, às vezes, algumas oportunidades por não estar tá de olho, assim, se, se a pessoa que tá perto de você tá dando, tá recebendo. Para mim foi um, um super divisor de águas esse livro. Eu recomendo muito pra, pra, como autoconhecimento mesmo. Mas olha, se der para colocar o segundo livro, eu acho que toda pessoa interessada em startups tem que ler o lado difícil das situações difíceis do Ben Horowitz, que é um papa também da, de qualquer pessoa que vai criar uma startup. E ele fala muito sobre liderança e como ele foi aprendendo a ser um líder melhor, conhecendo as pessoas que trabalhavam com ele, né? Então é daqueles top 5, se você vai montar uma startup, leia. Startup enxuta, leia. O lado difícil das, das situações difíceis, tem mais uns outros três ali que a gente pode discutir, mas pra mim, esse, o Ben Horowitz é, é um cara mega inspirador, então eu super sugiro. Excelente,
2: Pô, que, que legal. Fernando, eu acho que, só dando um spoiler aí já do que vai acontecer, no meio do ano a gente vai acabar divulgando a biblioteca do, do Foxcast, e esses dois livros que você sugeriu, ninguém ainda tinha sugerido, então vai ser legal ali, vai ver o pessoal que vai ter ali as recomendações da Fernanda. Fernanda, um filme preferido?
0: Nossa, eu sou apaixonada pelo Into the Wild. Eu acho que aquela ideia final de que a felicidade só é real, se ela é compartilhada, é muito verdadeira. Quando você tá com mais gente, você multiplica a felicidade, né? Quando você tá dividindo com as pessoas que são importantes na sua vida e a busca que ele fez no filme inteiro... A, a trilha sonora do Ed Vedder, eu sou apaixonada. Esse filme, pra mim, tô até arrepiada só de falar. Todo mundo tem que ver esse filme.
2: Não, e o, e o cenário também, poxa. Não precisa nem falar, né? Tudo. <risos> é muito bom mesmo.
0: É, Fernanda, um hobby? Olha, o meu maior hobby tem sido escrever, ultimamente. Tô super feliz que eu voltei a escrever... Estou escrevendo textos sobre uh, as minhas descobertas, aí, sobre empreendedorismo, sobre a minha vida no campo, que eu tô morando no interior já faz uns dois anos e estou tendo uma vida um pouco mais simples do que comparado ao que eu, quando eu morava em São Paulo. Então, muita gente vem me perguntar, como é que é ter mudado de São Paulo para uma cidade pequena? né Então, eu comecei a escrever sobre isso, abri um blog no Medium e estou amando escrever. Então, o meu hobby tem sido escrever. É, então convido todo mundo que quiser a procurar Fernanda Caloi no Medium vai, vai ler um pouco dos meus textos ali dos meus aprendizados Legal. Fernanda, fala pra gente também qual que é o seu sonho Nosso meu sonho é que eu ainda consiga viva é, ver os, o, o meio ambiente sendo tratado melhor pelas pessoas, sabe? Rios despoluídos, a gente cuidando do nosso lixo. Eu não quero que daqui a uma, duas, três gerações isso aconteça. Eu queria ver na minha geração. E para isso eu tô tentando fazer a minha parte. Então eu mudei muitos hábitos na minha vida relacionados ao meio ambiente, a consumo, ao quanto que eu gero de lixo, as marcas que eu compro. Então eu convido todo mundo a tentar olhar para os seus hábitos também, para gente, na nossa geração ainda vivos, ver o planeta sendo tratado melhor.
1: Pô, legal. E se você não trabalhasse com a tua ocupação atual, o que, que você gostaria de ser e de fazer?
0: Eu gostaria de ser host de podcast, gente, porque é muito bom bater papo.
1: É, só teria que ver como ganhar dinheiro, né?
0: Não sei! Vai ver o Tim Ferris, meu filho. Vocês conhecem o podcast do Tim Ferris? Maravilhoso! Não, Eu duvido é. que ele faça outra coisa na vida. Ele escreve livro e fala em podcast.
2: É só ver o Joe Rogan, né? Assinou aquele contrato de 100 milhões. O Tim Ferriss é aquele do Trabalho quatro Horas por Semana, né? É Exatamente, ele mesmo. Muito legal. Quem sabe nos próximos passos da Fernanda, quando a gente fala na, na carreira, né? Ali, quem sabe não tem um, um podcast da Fernanda aí? Que hoje, no caso, o, o conteúdo escrito, ele está sendo menos consumido do que o audiovisual, né? Então, quem sabe aí um podcast, né, o futuro da Fernanda. Ai,
0: vocês dessas gerações mais novas, eu gosto de escrever, eu gosto ainda de ler, mas eu concordo com você, realmente a onda, eu não sei se vocês viram a comparação, né, de, acho que nos Estados Unidos tem dois milhões e meio de podcasts e no Brasil tem tipo trezentos. Então, a gente está muito longe ainda né, do, do, do potencial. Eu acho que isso realmente vai ser uma coisa é, que vai continuar crescendo. Obrigada pelo incentivo. E, cara, eu adorei sua sugestão. Se um dia eu tiver um podcast, eu vou, a primeiro episódio eu vou dedicar a você.
2: Oh, obrigado. <risos> Legal. Maravilha. Pode mandar para a gente. Que...
1: Ele vai cobrar, hein? Ele a
2: gente vai, vai acompanhar, a gente vai divulgar também. Porque a gente divulga o trabalho do, do pessoal que é nosso convidado aqui. Pode deixar
1: se tu puder passar uma mensagem final para quem está nos ouvindo.
0: Olha, eu, eu queria dizer assim, é, acho que foi o da que falou essa frase, que você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Então, se isso não fizer você correr atrás, nada vai fazer. Então, se você tem um sonho, vai fazer, vai atrás, vai... Tá difícil? Dedica meia hora por dia pro seu sonho, mas não deixa a sua vida ser tomada pelo sonho dos outros e por coisas que você não gostaria de estar fazendo. Porque daí sua vida vai passar e a vida é muito curta para a gente estar tá comprando só o sonho dos outros e não batalhando pelos nossos, né? Então é essa mensagem que eu, que eu deixaria. Fernanda, a gente queria te agradecer mais uma vez
1: por você ter participado com a gente aqui do FoxCast, por você ter tirado um tempinho para bater esse papo com a gente. Foi muito legal, a gente tem certeza aí que todo mundo que escutou pôde tirar ótimos insights. Trouxemos aí com certeza muito conteúdo de qualidade sobre carreira sobre startups, sobre inovação, sobre tecnologia. Quem sabe no futuro aí a gente não pode fazer um, um novo bate-papo, um novo formato, às vezes trazer você como uma colega aí podcast, uma host e responder também as perguntas que o pessoal vai trazer aí pra gente. Então, mandar um abraço a todos que ouviram o nosso episódio com a Fernanda Caloi e até o próximo Foxcast. Icaro, você tem mais algum ponto?
2: Bom, eu só queria agradecer mais uma vez a presença da Fernanda, foi muito bacana poder conversar contigo fazer... e agradecer também o ao ao Calói, né? o nosso Calói aqui da Fox que fez essa ponte para isso acontecer quem quiser trocar uma ideia com a gente aí no, no LinkedIn, é Fernanda Calói João Benedetti, Ícaro Carbonari e agradecer a audiência de todo mundo e a, o próximo Foxcast somos Fox, pode contar com a gente